0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos este 27 de febrero a Gamer Academy, el programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, esport, marketing y desarrollo personal, entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos, ya sea como jugadores profesionales de esports, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores, físicos, psicólogos, etcétera. Mi nombre es Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing. Y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al Olimpo de los videojuegos de alguna forma. Es el lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet. En esta ocasión, y aprovechando un paro más largo de lo que estaba previsto, aprovecho de paso para disculparme entre las personas a las que sin mayor preaviso se... Se quedaron sin, sin el programa porque evidentemente se dejó de emitir, pero la, la vida da muchas vueltas y aunque esto lo voy a decir cruzando los dedos, pero, pero parece que, que estamos de regreso. Como comentaba, en este programa quería tratar un tema como es este, el de los bloqueos. Y aunque el podcast vaya sobre videojuegos, no, no me estoy refiriendo a los parries o defensas que realizamos en los juegos de peleas cuando nos lanzan un ataque. El bloqueo que vamos a tratar en esta ocasión es el bloqueo a nivel creador de contenidos y los principales motivos que pueden llevarnos a que lo suframos. Aunque estos bloqueos puedan darse por varios factores, en esta ocasión y pese a que estaba planteado inicialmente pa eh, para desglosar varios síntomas, pero para no hacer excesivamente largo este episodio, me gustaría centrarme en solamente uno de ellos. En primer lugar, tenemos la parálisis por análisis, la cual la Wikipedia se refiere a ella como... El error típico de ciertos proyectos en donde nunca se empieza a implementar o a desarrollar prototipos porque el proyecto se ve inmerso en una permanente fase de análisis previo. Al aspirar a algo perfecto, al final no se acaba consiguiendo nada concreto. Es decir, al querer comenzar un proyecto, comenzamos buscando información al respecto, y aunque a priori está bien, el problema comienza durante la búsqueda de dicha información, ya que, aunque tenemos más o menos claro lo que queremos, el exceso de información que encontramos en las redes nos provoca en la mayoría de ocasiones bloqueos por infoxicación. Es decir, demasiada información que procesar haciendo que estemos abocados a continuar buscando algo más de información que nos ayude a llenar ese vacío de conocimiento. Y por otra parte, directamente por bloqueos originados de querer aplicar gran parte de esa información que estamos asimilando, haciendo en el mejor de los casos las fases iniciales infinitamente más largas, tanto en su planificación como en el diseño y su posterior desarrollo, o, evidentemente en el peor de los casos, simplemente planear indefinidamente el mejor plan y finalmente nunca llevarlo a cabo ni comprobar su viabilidad. Como no he encontrado ningún ejemplo relacionado con el mundo del gaming, espero me disculpéis si la explicación que doy suena muy básica. Imaginaros que estáis jugando un juego, y os encontráis en una parte en la que la música cambia de tono y sabéis a ciencia cierta que algo está pendiente de suceder. De pronto, caéis desde unas escaleras por las cuales no podéis volver a subir porque hay un derrumbamiento. Este queda taponada la salida dejándonos en un pasillo muy largo donde podéis interpretar que al fondo se encuentra lo que parece una puerta de salida. Para terminar de arreglar la situación, deberéis daros prisa en salir, puesto que la zona en la que estáis está a punto de inundarse. Vista esta premisa, la opción más básica sería comenzar a correr en sentido opuesto, ¿cierto? Perfecto, esta decisión la tenemos dominada. Pero, ¿qué pasaría si en este pasillo inicial no fuera solamente eso? Es decir, ¿qué pasaría si en este pasillo hubiera muchas puertas? ¿Y si detrás de cada puerta hubiera objetos que pudéis utilizar más adelante? Quizás sería útil buscar armas, comida, ropa, dinero, etc. Además, siendo que no sabemos lo que nos deparará lo que suceda cuando salgamos por el pasillo final, mejor proveernos de todo lo posible, ¿no? Bajo esta premisa se podrían dar varios escenarios, aunque vamos a resumirlo en solamente tres. Primer escenario. Ignoras todas las puertas y te centras en sobrevivir. Ya habrá tiempo luego de ver cómo te las tapañas más adelante. Segundo escenario. Decides asomarte por algunas puertas para comprobar si hay algo urgente que pueda servirte, pero siempre manteniendo el foco en la urgencia por salir cuanto antes del pasillo. Tercer escenario, te pones a investigar cada habitación en busca de materiales útiles por si posteriormente pudieras utilizarlos o venderlos. Viendo estos tres escenarios, os resumiré la resolución de cada caso. El primer caso es el que más garantías tenía de sobrevivir. El segundo, si ha logrado centrarse en escapar y ha dedicado el tiempo justo a buscar algo útil por el camino, quizás también escape por los pelos. Pero la tercera opción estaba abocado al fracaso desde el primer momento. Antes de llegar a la mitad del recorrido, ya había registrado habitación por habitación, llevaba consigo un montón de objetos que no sabía si posteriormente tendrían utilidad y evidentemente nunca llegó a alcanzar la puerta final y terminó ahogado. Evidentemente, esto es solo un ejemplo basado en un videojuego que me acabo de inventar. Pero quería haceros esta reflexión para que entendáis que a mayor número de posibilidades que se nos muestran ante nosotros, más nos va a costar alcanzar nuestras metas. En este ejemplo, el tiempo necesario para completar la acción venía limitado con base a cuántas cosas podíamos investigar por el camino, olvidándonos de que lo importante es sobrevivir. Porque una vez hemos hecho ese recorrido, ya sabemos que podemos lograrlo, y podemos comprobar si nos ha sobrado mucho tiempo o si para las siguientes pruebas vamos a necesitar algún tipo de material que quizás sea interesante recogerlo durante el camino de escapada. Por ejemplo, Imagínense que nos ha llevado cinco minutos recorrer ese pasillo y al llegar a la siguiente fase comprobamos que un utensilio en cuestión nos podría ser de gran utilidad. Conscientes de lo que podemos necesitar posteriormente habiendo hecho el cálculo anterior de lo que nos llevaba a recorrer el pasillo y sabiendo que, no, que podría hacerse en siete minutos sin excesiva presión de sentir que no lo vamos a lograr, entonces y solo entonces quizás sería conveniente aprovechar ese par de minutos a seguir preparándote para lo que esté por venir. Pero de nuevo, la prioridad es lograr escapar siempre, porque al final del día o de la partida da lo mismo todo lo que hayas aprendido o todo el botín que hayas obtenido si no logras avanzar hasta la siguiente fase. Ahora, aunque innecesario, pero vamos a extrapolar este mismo ejemplo al mundo de la creación de contenido para que no veáis que la única implicación de este bloqueo significaría que solo tienes que repetir la misma fase una vez más. Para que os hagáis una idea sobre algunos ejemplos prácticos que afortunadamente damos por normales gracias a que los desarrolladores de los juegos en cuestión tuvieron en cuenta estos dilemas previamente y decidieron no arruinarnos la experiencia del juego, vamos a ver estos casos. ¿Os imagináis jugar un juego de cartas tipo Hearthstone o alguno similar en el que cada turno tuviera tiempo infinito de elección del movimiento que se va a realizar como si del ajedrez se tratara? Evidentemente, los tiempos que duraría cada partida serían demasiado largos como para mantener un ritmo entretenido debido a que querríamos valorar cada escenario posible en base a la acción que tenemos que tomar. Y eso, de momento, y a menos que terminen implementándonos microchips para ser capaces de hacer infinitas simulaciones en segundos, es inviable. En contraposición, por buscar un ejemplo, tenemos el juego de móviles apalabrados, o cualquier otro similar también. Donde al haber tiempo para poder elegir la mejor opción, la mayoría de personas empujados por las ganas de ganar que tenemos de manera innata como seres humanos desde que nacemos, terminan recurriendo a soluciones más cómodas que nos acercan más a una posible victoria. ¿Cómo puede ser buscar en internet las mejores combinaciones con las letras que disponemos y así conseguir las mejores puntuaciones posibles? Ya que, si no recurriéramos a ello, el miedo a analizar y evaluar todas las opciones para posteriormente elegir la mejor solución terminaría siendo un proceso agotador. Afortunadamente, en este último caso no es excesivamente grave porque dichas respuestas se pueden encontrar relativamente rápido gracias a Internet. Pero imaginaros que no tuvierais Internet y tuvierais que buscar en el diccionario manual de toda la vida. Cada partida sería eterna y eso solo siendo un juego que pretende entretenernos. Evidentemente, y visto desde fuera, tomando solamente como ejemplo estos casos de videojuegos, donde el resultado implica solamente retrasar la duración de una partida en un juego, no parece ser tan grave como para que la rama de la psicología lo lleve estudiando tan durante tanto tiempo pero extrapolándolo al mundo del emprendimiento sigan a un peso considerable, ya que siempre vamos a querer mostrar un producto final con el menor número de problemas y lo más perfecto posible, haciendo que desgraciadamente al final nos quedemos en un proceso permanente de análisis previo y nunca logremos sacar adelante el proyecto con tal de no fracasar, si decidimos arriesgarnos cuando en realidad lo peor que podría pasar sea que aprendamos de los errores y comprobemos si algunos de los cambios que nos tenían bloqueados de verdad sí eran urgentes o si simplemente iban a suponer un cambio muy pequeño que apenas hubiera tenido impacto si no se hubieran corregido a corto plazo. Es decir, al querer mostrar un producto, un resultado final o lo que sea que estemos produciendo, siempre vamos a tender a compararnos con otros proyectos que ya llevan un tiempo de rodaje. Y aunque a priori eso no está mal para tener un referente con el que compararnos, en muchas ocasiones... Tendemos a procrastinar el proyecto debido a que no llegan los estándares que esperamos de nuestro propio proyecto. Ahora un último ejemplo, lo que pasa es que este pues un poquito ya más eh, cercano en cuanto a, a las posibilidades que podemos encontrar en el día a día. Supongamos que nos hemos decidido a ser streamers de nuestro juego favorito porque hemos alcanzado un nivel relativamente elevado, desde donde podríamos mostrar nuestra destreza, porque creemos que somos buenos comunicadores y podríamos ayudar a la comunidad a completar algo, o bien porque creemos que tenemos esa chispa necesaria para mantener a las personas que nos vayan a seguir entretenidas. En resumidas cuentas, el motivo que sea. El punto es que lo tenemos claro. Vamos a comenzar y según hemos comprobado en los ejemplos que tenemos a nuestro alcance, aparentemente tenemos todo lo necesario para empezar. Tenemos un dispositivo donde correr el juego o programa, ya sea una consola, un PC, una conexión a internet estable y a nosotros mismos. Vale, eso sería todo, ¿no? Pero de pronto, conforme se va acercando el momento o durante las primeras pruebas, comprobamos que el micrófono que utilizábamos es de diadema y no tiene la mejor calidad. El fondo que tenemos detrás nuestro es una habitación desordenada, la, la iluminación podría ser mejor, nuestro PC no puede correr el juego que vamos a mostrar con las especificaciones en nivel alto, etc. Visto este ejemplo, todo tiene solución, aunque requiere tiempo y en la mayoría de casos dinero. Mucho dinero para ser exactos. Pero de nuevo, volviendo al bloqueo inicial, supongamos que decidimos esperar unos meses hasta haber mejorado nuestro PC para poder correr con todos los settings en ultra, hemos comprado un fondo croma para evitar el, ver el fondo cutre y hemos comprado un micro mejor. Ya estaría todo, ¿no? Pues, de nuevo, me temo que en la mayoría de los casos nunca será suficiente. Siempre habrá algo que os chirrie, y creáis que no podéis salir adelante y seguiremos bloqueados hasta el punto de ni siquiera ser capaces de empezar. Porque cuando lleguemos a ese punto, se nos ocurrirán otras mil excusas más con, la que, con las que justificarnos, desde cómo van a conocernos si no tenemos un logo en condiciones, unas luces de neón por la habitación, una silla gaming, una cuenta de Twitch con las donaciones activas una landing page donde mostrar todo lo que hemos hecho, merchandising propio, etc. Visto desde fuera, siempre va a parecer muy fácil todo, pero la realidad es que a nosotros mismos cuando vayamos a comenzar los proyectos nos va a aterrar la idea de fracasar, y debido a ello buscamos las formas en las que minimizar en lo más posible que el golpe no sea tan duro, porque si no, siempre vamos a martirizarnos pensando en todas las cosas que no corregimos antes de lanzarnos a intentarlo. Porque siempre vamos a esperar el mejor de los inicios en el que todo vaya rodado y enseguida nos estén buscando partnerships con, con marcas importantes y millones de seguidores que nos apoyarán económicamente. Por desgracia, la realidad es que, aunque quizás salgan algunas cosas bien, en la mayoría de ocasiones todo va a salir mal y nada va a salir como esperábamos. Aún con esa premisa, lo peor que puede pasar... Es que aprendamos de los errores y comprobemos si alguno de los cambios que nos bloqueaban de verdad eran urgentes o si simplemente iban a suponer un cambio muy pequeño que apenas hubiera tenido impacto, aunque no se corrigieran a corto plazo. Volviendo al ejemplo del streaming que acabamos de tomar, si comenzamos a emitir y vemos que no se escucha nada y nuestra principal atracción es que vamos a narrar muchas cosas, entonces evidentemente sí es algo a corregir cuanto antes. Por otro lado, que no tengas un mando con el que controlar los memes, una playlist acorde al juego durante el streaming o hasta las dichosas lucecitas de colores en tu PC tuneado, quizás importe entre poco y nada durante las primeras emisiones. Aquí, evidentemente no hay un truco infalible que garantice que vayamos a llegar victoriosos a nuestro destino, pero sí sabemos que nunca lo sabremos si no comenzamos a dar pasos en esta dirección. O como diría el filósofo chino Lao Tse, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Quizás durante el camino te encuentres problemas, pero si has comenzado a andar es solo cuestión de tiempo que logres aprender a sortearlos mientras sigues andando, porque cada paso te llevará más cerca de tu meta y de nada nos sirve quedarnos en el punto de partida considerando todo lo que vamos a necesitar si nunca comenzamos dando ese primer paso. No os voy a mentir, los bloqueos no son fáciles de evitar para nada, pero una vez que nos atrevemos a darle el salto es infinitamente reconfortante quitarse ese peso de encima y poder comprobar si de verdad estamos preparados para dedicarnos a ello, o si una vez comprobado nos damos cuenta que quizás no es lo que esperábamos, y podemos retirarnos tranquilamente sabiendo que por lo menos lo hemos intentado. Como habréis podido sospechar, y si no os lo confirmo, yo mismo a pesar de conocer este bloqueo y saber que es totalmente normal, me he quedado bloqueado por más tiempo del esperado, tanto con este proyecto como en otros anteriores donde, por venirme muy arriba con todas las ideas que quería implementar, al final se quedaron solo en eso solo ideas sin ningún sitio donde poder testearlas. Y de nuevo, una idea, por muy buena que sea, si finalmente no se implementa, no tiene ningún valor. Según José Antonio de Miguel, experto en metodologías lean y refiriéndose precisamente al valor que pueden tener las ideas, citaba, las ideas por sí solas no valen nada. Lo que realmente vale es la gestión y ejecución de esa idea. Y eso lo hace un equipo. Una buena idea mal gestionada por un mal equipo no va a ningún sitio. En cambio, hay ideas mediocres que con un buen equipo salen adelante. Así que dicho ello, os recomiendo fervientemente comenzar a crear un camino que os anime cada mañana a seguir persiguiendo vuestros sueños. Y de nuevo, recordad que en vez de pensar en hacer algo perfecto, vale más la pena hacer algo, aunque inicialmente medio malo, pero hacer algo. Como dirían los americanos, done is better than perfect. Y continuando citando a los famosos, Wright Hoffman, fundador de LinkedIn, decía Si no estás avergonzado por la primera versión de tu producto, es que has esperado demasiado tiempo para lanzarlo. Para acabar este programa bajo esta premisa y con vuestro permiso, me gustaría mandaros unos deberes muy facilitos que nos van a llevar más de 5 minutos. La tarea en cuestión que me gustaría que hicierais es que os metáis en el canal de YouTube o en la aplicación de audio de vuestra preferencia y busquéis los primeros vídeos o podcasts que emitieron las personas que actualmente seguís. Youtubers, podcasters, lo que preferáis. No hace falta ni de lejos que escuchéis o visionéis el programa entero. La intención es que podáis ver en apenas unos minutos la diferencia tan abismal que hay entre el contenido que creaban cuando comenzaron a los monstruos que son capaces de producir ahora después de incontables revisiones y mejoras. Por ejemplo, yo en mi caso sigo a un podcaster en particular que tiene una gran trayectoria. Tanto así que, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba escuchando uno de los podcasts y me sorprendió cuando un... Un oyente le, le comentaba que, que, que lo, lo acababa de conocer y quería ponerse al día con todo su histórico de programas. Y el podcaster en cuestión contestó que perfecto, pero que por favor solo escuchara a, a partir del programa número 100 para arriba, porque está avergonzado de las primeras producciones. Claro que en su caso decir que ignores 100 capítulos no es para tanto, ya que a día de hoy rondan los 1800 episodios emitidos, solo en uno de los programas que dirige, pero es un claro ejemplo del tema que acabamos de tratar y cómo muy pocos o nadie se salvan de un inicio embarazoso. Así que de nuevo, no os asustéis en comenzar y fallar, que nadie va a acudir a vuestra casa con antorchas a quejarse por vuestros primeros episodios, y sin embargo, a base de prueba, error y con la ayuda de muchísima constancia, seguramente comenzáis a cosechar cada vez más elogios por parte de vuestros seguidores. Y por tanto, estaréis cada vez más cerca de la meta que alguna vez os planteéis alcanzar. Con todo esto me despido. No olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner 5 estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado el programa, y si no os ha gustado, también decírnoslo. Que a fin de cuentas, y citando a la gran Sony, esto es para vosotros, jugadores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Por cierto, esto es un super apaño que estoy haciendo yo sobre la marcha, pero bueno, por si hay alguien todavía por aquí escuchando. Sí, por cierto, si me veis hablar bajitos porque tengo los niños ya durmiendo y, y ya pues, no son horas para estar yo aquí chillando. <risa> Simplemente eh, recordaros también que aunque está algo abandonada, pero también podéis encontrarnos en nuestra página web gamer-medio-academy o en nuestra página de Facebook también como Gamer Academy. Y bueno, <risa> ya te digo, esto es un superapaño apaño porque irónicamente, después de todo el programa que me he marcado... Eh, me ha tocado hacer la grabación del programa nueve veces, luego he tenido que editar varias veces el audio y aparte he tenido problemas con los códecs eh, grabando en Mac y, y luego en Windows, así que pues he tenido que estar haciendo apaños de todo tipo. Así que disculpad si si la calidad o el sonido o hay alguna cosita que, que nos guste, pero bueno, de nuevo, valía más la pena lanzarlo con como fuera más que, que seguirlo retrasando. La intención es continuar ahora. Ahora sí, ya sí que me despido. Muchas gracias a todos.